1: 那接下来这部分呢，跟大家谈一谈怎么预防卵巢过度刺激。其实这个病啊，嗯、呃，它的预防呢的重要性远远大于它的治疗，因为其实很多的这个卵巢过度刺激综合症呢是可以预防的。嗯、呃，首先呢，我们要找出这些容易发生卵巢过度刺激综合症的人群，年轻、体质量指数也就是 BMI 比较低的病人。卵巢储备高，也就是常见的 PCOS 的病人，或者是既往曾经有卵巢过度刺激综合症病史等，都是发生这个卵巢过度刺激综合症的一个高位的人群。那具体来说呢，就是年龄年轻，就是年龄小于35岁。那 AMH 值呢大于 3.4 那它发育的卵泡呢大于15到25个。根据它方案的不同。有不同，有的人十五个也会过度刺激，那有的人要二十多个才有，那这个也是综合评估的。还有就是雌二醇在排机这天的水平大于三千五，那获卵数大于十五的二十枚、二十四枚都是卵巢过度刺激综合综合症这个高危的这个指标。另外，促排卵后怀孕的比没怀孕的更容易发生卵巢过度刺激综合症。那怎么样避免发生这个卵巢过度刺激综合症呢？一方面，促排卵方案的选择，呃，用拮抗剂方案比长方案来说，可以明显的降低卵巢过度刺激综合症的风险。另外，在促排卵的过程中，减少促排卵药物的剂量可以降低风险。但是，通常临床医生会想要获得一个。相对来说，更多的一个卵子，这样呢才能形成，呃，更多的胚胎，以利于提高这个临床的妊娠率和累积的妊娠率。嗯，所以呢，这个是有矛盾的。一方面，医生想获得更多的卵子，那病人呢也希望有更多的胚胎；另一方面呢，这个药物的剂量的多呢，可能会增加这个卵巢过度刺激综合症的一个风险、嗯。所以呢，一定要权衡决定，选一个折中值。另外呢，二甲双胍的使用呢，可以降低 PCOS 患者卵巢过度刺激综合症发生的风险。嗯、呃，阿司匹林的使用可能会降低风险，但是呢，嗯，促排卵的过程中服用阿司匹林，嗯、呃，可能会病人在取卵手术中会更加容易出血，嗯、呃，所以说呢，那比较少使用这个阿司匹林。另外，减少。呃，叶针的这个 hCG 的剂量呢，可能会降低风险。另外，哎、呃，用 GnRHa 代替这个 hCG 作为扳机，可以降低风险。嗯，麦卡麦角林的使用可以降低风险。那卡麦角林呢，现在在国内，嗯，比较难买到。嗯，在国外呢是有这个药物的卡麦角林。钙剂的使用可能会降低风险。那全胚冷冻，就是说把全部的胚胎都冻起来，取消新鲜周期胚胎移植，可以降低风险。为什么呢？因为这个病人不光是有一个她本身雌激素比较低，而且怀孕以后更容易加重这个卵巢过度刺激综合症的这个、呃、症状。所以呢，嗯、呃。我们采用这些方法呢，就能够减少卵巢过度刺激综合症的发生，但是想要做到百分百的避免呢，嗯，还是比较难的，只能够减少发生的几率。这个卵巢过度刺激综合症的发生呢，和这个病人的体质也是有关系的
0: 。想了解更多备孕和试管的内容，可以在微信公众号搜索“姐好运”，关注我们“姐好运”。让怀孕更容易。